0: Indisciplina
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Indisciplina, programa do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a 87.5 FM da Brasilândia. Eu sou Rosana Miranda e esse é o episódio de número 34. O Indisciplina vai ao ar todas as sextas-feiras, aqui na rádio, às 16 horas, com reapresentação aos domingos, às 22 horas. Você também pode escutar o programa no site, radiocantareira.org, ou no formato podcast, nos principais agregadores, além do nosso canal no YouTube. No programa de hoje, 9 de abril de 2021, as notícias não são das melhores. Continuamos vivendo a pior crise sanitária da história, que já vitimou centenas de milhares de brasileiros. E as ramificações dessa crise, combinadas à política genocida do atual desgoverno, têm implicações profundas para todos nós. Eu estou falando da fome no Brasil. Nessa mesma semana em que eu estou gravando esse episódio, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar lançou o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Os números são assustadores. 19 milhões de brasileiros enfrentam a fome no seu dia-a-dia. Para vocês terem uma ideia, esse número corresponde a toda a população da Grande São Paulo. Além disso, 116,8 milhões de brasileiros viveram nos últimos meses algum nível de insegurança alimentar, ou seja, não tinham acesso pleno e permanente a alimentos no seu dia-a-dia. Dia. Isso é mais da metade da população brasileira, ou duas vezes o tamanho da Argentina. Você pode acessar esses dados e a pesquisa completa no site olheparafome.com.br. Mas como é possível um país que produz tanto ter voltado a níveis tão alarmantes de fome e insegurança alimentar? É sobre isso que vamos falar. No episódio de hoje vamos apresentar, ainda de maneira bastante introdutória, os conceitos de soberania alimentar e agroecologia. Esses são dois temas-chave para a gente entender um pouco a crise alimentar que estamos vivendo, que não é de hoje, mas principalmente para pensarmos em alternativas para uma transformação radical dos nossos sistemas alimentares, para que eles produzam comida e não mercadoria para todos, respeitando os limites do nosso planeta. Então vamos lá? Como eu falei no começo, o programa de hoje é uma introdução a esses conceitos. E eu espero que seja o primeiro de muitos encontros para falarmos sobre a agroecologia como uma ferramenta de transformação, para impedir o colapso que a gente está vivendo. Para nós, do cursinho Livre da Norte, o tema da alimentação sempre foi muito importante na nossa atuação. Essa é uma discussão que volta com frequência. Quando as nossas atividades eram presenciais, lá na Cachoeirinha ou na Brasilândia, elas demandavam que os educandos ficassem para o almoço. E em muitos casos isso se tornava um impeditivo para os jovens, sem condições financeiras para fazer mais uma refeição fora de casa. Em outros casos era comum a gente ver a baixa qualidade da refeição dos educandos nesses momentos, cheias de alimentos processados, tipo refrigerantes, salgadinhos e pouca comida de verdade. E aí ficava a pergunta... Como é que a gente vai colocar de pé um ideal de educação libertária sem falar sobre aquilo que literalmente sustenta os estudantes? Por isso que falar sobre as questões da agricultura, do acesso à terra, do alimento sem veneno é central não só para quem vive no campo, mas também para nós que estamos na cidade e que sentimos que as nossas idas ao supermercado deixam cada vez mais dinheiro para trás, mas trazem cada vez menos comida para dentro de casa isso não é só impressão sua, não. Segundo a agência jornalística O Joio e o Trigo, ao longo do ano passado, itens tradicionais da cesta básica do país tiveram uma alta significativa nos custos. São emblemáticos os casos do óleo de soja, que teve uma alta de quase 104%, e o do arroz, que subiu mais de 76%. No geral, a inflação sobre os alimentos chegou a atingir 15% no estado de São Paulo. Tudo bem, Rosana, mas o que é que a alta no preço dos alimentos tem a ver com soberania alimentar? Primeiro, a gente precisa entender o que é o conceito de soberania alimentar, como essa ideia se difundiu no Brasil, para entender como ela se relaciona na prática ao momento que estamos vivendo. Segundo a Declaração do Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar, que aconteceu em Havana em 2001, soberania alimentar é o direito dos povos definirem suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, que garantam o direito à alimentação para toda a população, com base na pequena e média produção respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos camponeses, pesqueiros e indígenas de produção agropecuária, de comercialização e gestão dos espaços rurais, nos quais a mulher desempenha um papel fundamental. A soberania alimentar é a via para se erradicar a fome e a desnutrição e garantir a segurança alimentar duradoura e sustentável para todos os povos. Ou seja... A soberania alimentar defende que os povos têm que ter autonomia para decidir por uma alimentação que seja nutritiva, acessível, culturalmente relevante e que seja produzida de modo a respeitar os trabalhadores e o planeta. Essa é uma ideia que abrange também o conceito de segurança alimentar e nutricional, outra ideia que é importante para a gente pensar o combate à fome no Brasil. Segurança alimentar consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Importante, né? A ideia de soberania alimentar expande o horizonte da segurança alimentar e nutricional ao incluir o direito de escolha dos povos de estabelecer suas próprias estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos. No Brasil, a bandeira de soberania alimentar é levada por diversas organizações do campo e da cidade, como o MST, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Sem Terra. O avanço do conceito de soberania alimentar se vincula então ao histórico de lutas pela reforma agrária em defesa dos territórios e, mais recentemente, pela agroecologia. A luta desses movimentos e da sociedade civil como um todo em torno dessa ideia resultou em conquistas muito importantes ao longo da primeira década dos anos 2000. Ela fez com que a ideia de segurança alimentar, que ainda não era soberania, virasse uma prioridade de governo a partir do ano de 2003, ao ponto da alimentação se tornar um direito fundamental, garantido pela nossa Constituição. É isso mesmo. A Emenda Constitucional número 64, de 2010, incluiu a alimentação entre os direitos sociais, aqueles fixados no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Desde então, esse direito virou lei, impondo responsabilidades ao Estado para a efetivação da alimentação adequada de todos os cidadãos. Mas o Estado hoje garante a efetivação desse direito constitucional? A gente vai fazer uma breve pausa musical e, na volta, vamos falar de como estamos cada vez mais distantes de efetivar a segurança e a soberania alimentar e como chegamos até aqui. A gente vai ouvir de João do Vale na Asa do Vento, seguido de Cátia de França com Cucucaia. Caia. Esse é o Indisciplina.
0: Deu meia-noite, a lua faz o claro Eu assumo no nos ar e vou brincar no vento leste da Aranha teste, puxando o fio da teia a Ciência da abeia, da aranha e é minha Muita gente desconhece é Muita gente desconhece, é eu Lalá, viu? Muita gente desconhece é Muita gente desconhece, é seu -se. Lalá, Muita gente desconhece a lua é clara, o sol tem rastro vermelho. É o mar o grande espelho onde os dois vão se mirar. Rosa amarela quando o multe aperta o cheiro. O amor é bandoleiro, pode até dinheiro. É flor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, olá oh lá. lá todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, oh lá. lá tá. Todo mundo quer cheirar. Eu meia-noite, a lua faz o plano Eu acho vou nos ar e vou brincar no vento leste Aranha-teste, puxando o da teia silêncio da abelha, caranha e a linha Muita gente desconhece Muita gente desconhece, o viu? Muita gente desconhece Muita gente desconhece, o tá? Muita gente desconhece. A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É o mar um grande espelho onde os dois vão se mirar Rosa amarela quando o músico aperta o cheiro O amor é bandoleiro, pode entrevistar dinheiro É furor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, oh lá, lá, viu, todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, olha oh lá, lá, tá, todo mundo quer cheirar
2: No jogo sudo da vida. Fácil, não vá se enganar em Meu bem, eu tenho dois olhos Eu tenho dois pés eu, Dos meus olhos, vá pra meus pés Dos meus pés Pra tá dentro da terra Da terra para a morte Cucucaia, eu quero isso aqui cucucaia, caia, olha esse cachorro aqui Cucu eu quero isso aqui Cucu caia, olha esse cachorro aqui E amor, vem com saúde. Quando eu sou chama, seja você e abraça. Quando eu sou chuva, seja você a água. Quando eu sou chama, seja você e abraça. Quando eu sou chuva, seja você a água. Cucucaia, eu quero você aqui. Cucucaia, presta atenção em mim.
1: Voltamos com indisciplina, falando hoje sobre soberania alimentar e agroecologia. A gente começou o episódio falando um pouco sobre os dados alarmantes sobre a volta da fome ao Brasil e a alta no preço dos alimentos, e de como isso contraria os princípios da soberania e da segurança alimentar. Isso nos traz a inevitável pergunta, como é que a gente chegou até aqui? Claro que o nosso impulso inicial é de culpar a pandemia, mas a verdade é que os passos que nos trouxeram até aqui vêm de antes e encontraram na pandemia a extensão mais cruel de um sistema alimentar injusto e desigual. No caso do preço dos alimentos, por exemplo, há muitas razões que influenciam essa variação. Uma safra que pode ter sido ruim por causa da seca ou do excesso de chuvas, a sazonalidade de algumas culturas ou mesmo uma pandemia que afeta a circulação de bens e de pessoas. Mas em grande parte, a alta que a gente viu no ano passado se deve ao fato de que a grande agricultura no Brasil, o agronegócio, não tem compromisso nenhum com colocar a comida no prato do brasileiro. Veja. Em 2020, o dólar chegou a bater R$ 5,90, o que fez com que o preço dos nossos produtos fossem mais competitivos fora do Brasil e, portanto, mais exportados. É uma conta simples. Com o dólar nas alturas, se torna mais lucrativo vender a produção para países mundo afora. Aconteceu com muitos dos nossos produtos onde nós somos líderes de produção, como a carne, a soja e o suco de laranja. E acontece que quem poderia atuar para impedir que isso acontecesse, não está do lado da soberania alimentar. Longe disso, desde o dia 1, o atual governo age para desmantelar as políticas de segurança alimentar no Brasil. Extinção de conselhos participativos, fim das políticas públicas de compra de alimentos para doação, esvaziamento dos estoques estratégicos de alimentos, você pode escolher. Vale falar um pouquinho mais desse último, porque é importante para chegar onde chegamos. Desde o governo Temer, se opera uma política de desmonte do estoque público da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. E o que fazem esses estoques? Em resumo, os estoques estratégicos viabilizam um programa fundamental em momentos de crise, a Política de Garantia de Preços Mínimos, também conhecida como PGPM. Quando há uma possibilidade de desabastecimento no horizonte, a Conab usa esse programa para vender parte dos estoques a custo baixo e controlar os preços do mercado. Quando a oferta está elevada, ela garante valores competitivos para que os pequenos produtores não sofram na mão dos grandes compradores. Só que no ano passado, o governo começou a desmontar os estoques públicos da Conab, a alegação é de que isso economizaria em torno de 10 milhões de reais por ano. Para vocês terem uma ideia, só de cartões corporativos do Planalto se gasta tanto quanto. E assim, várias estruturas da companhia foram ou fechadas ou vendidas. Em dezembro do ano passado, o país não tinha praticamente nada de estoques de feijão. No caso do milho, os estoques caíram pela metade ao longo do primeiro ano do Bolsonaro. No caso do arroz, a gente tinha 20 mil toneladas no ano passado contra cerca de 460 mil lá em 2012. Sem estoques públicos, a população fica na mão de quem vende, pelo preço que bem entender. Ou seja, além de não garantir uma renda suficiente para que as pessoas possam ficar em casa durante a pandemia, o desgoverno deixou a nossa alimentação nas mãos do mercado. Só que comida não é mercadoria, é a base da nossa vida. Mas não é bem assim que pensa o agronegócio. Aquele que aparece nas propagandas da grande emissora dizendo que é pop, que é tech, que é tudo, não está nem um pouco preocupado com a nossa alimentação, muito menos com a nossa segurança e soberania alimentar. Não à toa é um setor que se autodenomina, bem, um negócio. E como foi que a produção de alimentos, fundamental para a nossa vida na terra, fez essa transição para os mercados, a ponto de uma saca de soja ser até negociada na bolsa de valores? A ruptura drástica da agricultura como forma de subsistência e de trabalho manual se deu principalmente nos anos 60 e 70, quando o mundo passou a encarar a solução da fome a partir da produção de alimentos em escala e controle industrial. Foi mais ou menos nessa época que aconteceu a chamada Revolução Verde. Em resumo, a Revolução Verde buscava aumentar o grau de produção agrícola mundial sob o pretexto de lutar contra a fome no mundo. Para fazer isso, os países do Norte, capitaneados pelos Estados Unidos, implantaram mudanças na estrutura fundiária e nas técnicas agrícolas em vários países subdesenvolvidos, introduzindo aquilo que se considerava na época como inovação tecnológica, ou seja, mecanização e amplo uso de agrotóxicos. Era a ideia do campo se transformando em um grande chão de fábrica. No Brasil, foi aí que o antigo latifúndio virou empresa agrícola, ou agroindústria, um processo que se acentuou bastante nos anos 90, com a agricultura cada vez mais atrelada à exportação. Aliás, não dá para falar de agronegócio sem falar no latifúndio no Brasil, essa instituição central no estabelecimento das relações políticas e econômicas, e das dinâmicas de desigualdade no nosso país, que perduram até hoje. O Brasil é um dos países com maior concentração de terras no mundo e onde estão os maiores latifúndios. De acordo com o último censo agropecuário do país, que foi realizado em 2017, cerca de apenas 1% dos proprietários de terra controlam quase 50% da área rural do país. Por outro lado, os estabelecimentos com áreas menores a 10 hectares e cada hectare equivale mais ou menos a um campo de futebol, representam metade das propriedades rurais mas controlam apenas 2% da área total. Mas vamos deixar para falar mais sobre o latifúndio e a reforma agrária num outro episódio. Então, o que nós temos no Brasil é, por um lado, uma agricultura que reproduz um modelo que não é nada condizente com a segurança e soberania alimentar do povo brasileiro e cujos representantes, os ruralistas, são hoje as pessoas que fazem nossas leis e que desde 2016 encontraram porteiras escancaradas no Palácio do Planalto para implementar sua agenda ou passar boiada, como alguns gostam de dizer. E assim, a gente vai vendo sucessivas medidas que abrem terreno para regularização da grilagem, para paralisação da reforma agrária e da demarcação de terras indígenas e quilombolas, para abertura impune de novas áreas na Amazônia através das queimadas e muito mais. Tudo isso enquanto se vende uma imagem de um setor que traz riquezas para o país. Mas a gente sabe que não é bem assim. No canal do YouTube Bem Vivendo, do ativista ecossocialista Tiago Ávila, tem uma série muito interessante onde ele fala sobre o agronegócio e desmonta alguns desses mitos, de que o agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo, que carrega o país nas costas, etc. Eu recomendo muito vocês irem lá conferir. Lá ele manda a real sobre essa turma que ela concentra terra e riqueza, explora o trabalhador, suga a capacidade do Estado com isenções, perdão de dívidas e subsídios enormes, que ela envenena a terra e a nós, destruindo os recursos naturais. Aliás, falando em envenenamento, é sempre bom lembrar que o Brasil é o campeão em uso de agrotóxicos e que desde o início do desgoverno já foram aprovadas para uso quase mil novos venenos, que vão direto para nossa mesa. E assim a gente chega nesse paradoxo de sermos o celeiro do mundo e termos tanta gente passando fome ou gente que come, mas come muito mal. Só que não é bem um paradoxo, é um modelo. Mas então, o que fazer? Como reorientar a agricultura de acordo com lógicas que se oponham e subvertam as do mercado capitalista? para produzir de maneira sustentável, construindo a soberania alimentar. É disso que a gente vai falar no próximo bloco, quando formos tratar da agroecologia. Mas antes, vamos ouvir aqui um hino de denúncia contra essa agricultura que destrói, explora e envenena. Com vocês, Reis do Agronegócio, composição de Chico César e Carlos Renó. Esse é o Indisciplina.
3: agrobis ó o rei do agronegócio O produtores de alimento com veneno Vocês que aumentam todo ano sua posse E que poluem cada palmo de terreno E que possuem cada qual um latifúndio E que distratam e destroem o ambiente Cada mente de vocês olhei no fundo E vi o quanto cada um no fundo mente Vocês desterram por ao léu que erram E não empregam tanta gente como pregam Vocês não matam nem a fome que há na terra nem alimentam tanto a gente como alegam É o pequeno produtor que nos provê E os seus deputados não protegem como dizem Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos E vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve Sem o agrépis feroz desenvolvimentista Mas até hoje na verdade nunca houve Um desenvolvimento tão destrutivista É o que diz aquele que vocês não ouvem O cientista Essa voz é da ciência Tampouco a voz da consciência os comove Vocês só ouvem algo por conveniência Para vocês que emitem montes de dióxido Para vocês que têm um gênio neurastênico Pobre tem mais é que comer com agrotóxico o povo tem mais é que comer se tem transgênico É o que acha, é o que disse um certo dia mesmo tu ser rainha do desmatamento Já o que eu acho é que vocês é que deviam Diariamente só comer seu alimento Vocês se elegem e legislam Feitos cínicos Em causa própria ou de empresa coligada O frigo, a multi de transgêne E agentes químicos Que bancam cada deputado da bancada Até comunista cai no lobby antiecológico ecológico Do ruralista Cujo clã é um grande clube, inclui até quem é racista e homofóbico. Vocês abafam, mas tá tudo no YouTube. Vocês que enxotam o que luta por justiça. Vocês que oprimem quem produz e que preserva. Vocês que pilham, assediam e cobiçam. A terra indígena, o quilombo e a reserva Vocês que podam, e que fodem, e que ferram Quem represente é pela frente uma barreira Seja o poceiro, o seringueiro ou sem terra O extrativista, o ambientalista ou a freira que criam, matam cruelmente bois Cujas carcaças formam um enorme lixo Vocês que exterminam peixes, caracóis Sapos e pássaros e abelhas no seu nicho E que rebaixam planta, bicho e outros entes E acham pobre, preto e índio, tudo chucro que dispensam tal desprezo a um vivente Porque só prezam e só pensam no seu lucro Eu vejo a liberdade dada aos que se põem Além da lei na lista do trabalho escravo E a amnistia concebida aos que destroem o verde a vida sem morrer com um centavo Quando eu vejo cenas de horror tão fortes Tal como eu vejo com amor a fonte linda E além do monte o pôr do sol Porque, por sorte, vocês não destruirão o horizonte ainda Seu avião derrama chuva de veneno na plantação e causa náusea violenta e a intoxicação em adultos e pequenos na mãe que contamina o filho que amamenta provoca aborto e suicídio inseticida mas na mansão o fato não se vocês já não estão nem aí com aquelas vidas Vejam como é que o agrobis desumaniza Desmata Minas, a Amazônia, Mato Grosso Infecta solo, rio, ar, lençol freático Consome mais do que qualquer outro negócio Quadrilhão de litros d'água O que é dramático Por tanto mal Do qual vocês não se redimem Por tal excesso Que só leva a escassez Por essa seca Essa crise Esse crime Não há maiores responsáveis Que vocês Eu vejo o campo de vocês ficar infértil Num tempo um tanto longe Ainda mais no mundo E eu vejo A terra de vocês restar estéreo Num tempo cada vez mais perto E lhes pergunto O que será Que os seus filhos acharão de vocês? De um legado tão nefasto Vocês que fazem das fazendas hoje um grande deserto verde Só de soja, de cana ou de pasto Pelos milhares que ontem foram e amanhã serão Mortos pelo grão negócio de vocês Dessas vítimas de câncer De fome, sede, fogo, bala e AVC Saibam vocês que ganham com um negócio desse Muitos milhões enquanto perdem sua alma Que eu me alegraria se afinal morresse Esse sistema que nos causa tanto trauma eu me alegraria se afinal morresse Esse sistema que nos causa tanto trauma Eu me alegraria oh, Esse sistema que nos causa tanto trauma
1: Estamos de volta com o Indisciplina, programa do Cursinho Livre da Norte, falando hoje sobre soberania alimentar e agroecologia. No primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre o conceito de soberania alimentar e sobre como hoje o modelo predominante de produção agrícola faz a gente ficar cada vez mais distante dela. E lembra quando a gente falou que o agro, que não é pop, não coloca comida na nossa mesa? Pois é. Do outro lado dessa moeda está a agricultura familiar. A atividade SIM, que é uma das principais responsáveis pela produção de alimentos. Ela responde por 48% do valor da produção de café e banana no país, 80% do valor de produção da mandioca, 69% do abacaxi e 42% da produção do feijão, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017. E é no âmbito dessa agricultura camponesa, juntamente com as populações indígenas e tradicionais, além de outros movimentos no campo e na cidade, que se faz a agroecologia. A agroecologia é, ao mesmo tempo, um conjunto de práticas, uma ciência e um movimento que busca a transformação estrutural dos sistemas alimentares. Na agroecologia, a gente reconhece que as práticas agrícolas precisam estar em profunda conexão com os tempos e limites da natureza e promover relações justas dentro da sociedade. E, claro, romper com as amarras do capital. Para falar mais sobre agroecologia, eu recuperei uma entrevista que eu fiz em 2019 com a Miriam Nobre, da equipe técnica da SOF, Sempre Viva Organização Feminista e integrante do Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia. Foi uma prosa muito boa e eu vou incluir ela aqui na íntegra, porque nela a Miriam explica de maneira muito clara e acessível quais são os princípios da agroecologia e porque ela é um dos caminhos não só para a gente alcançar a soberania alimentar, mas para transformar o mundo. Então vamos conferir.
4: Miriam, conta para gente, o que, que é a agroecologia? agroecologia é um jeito de fazer agricultura que aproxima muito a agricultura da, da natureza, dos processos da natureza. Né? Então, a é, agricultura é uma atividade humana, mas o quanto mais ela estiver ligada como é que é, acontece o mesmo processo na natureza, melhor vai funcionar. O que, que eu quero dizer com isso? Assim? Se você olha para um campo que não foi tocado por ninguém ainda, você observa ali que tipo de planta que tem, como é que é, o ciclo daquela planta acontece. Então, quando você vai fazer agricultura, se você planta essa mesma planta nesse lugar onde ela nasceu, é, na relação com outras plantas que estão em volta, semelhantes àquela, mas vai funcionar, mas você vai conseguir ter uma, uma comida boa, com gosto bom e que não precisa ficar colocando um monte de coisa, um monte de adubo, um monte de veneno para conseguir produzir num um jeito diferente, né? que é o que a gente chama do oposto da agroecologia, que é uma agricultura industrial. É você produzir o alimento utilizando a terra, o solo, como se fosse só um lugar, só um substrato que você vai e coloca um monte de coisa lá, para no final ter o seu alimento. Essa é a agricultura industrial. A agroecologia, ao contrário, é você ver um jeito de produzir que está mais próximo da natureza possível, essa natureza que alimentou os alimentos passarem, alimentos animais e que alimenta a humanidade também.
1: E conta para gente um pouco como surgiu a ideia da agroecologia.
4: Isso, aí essa ideia existe há muito tempo, a questão é como é que ela foi apagada, né, porque a gente chama de agroecologia, mas é um jeito que as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, os caissaras, né, já convivem com a natureza e já produzem o seu alimento, só que esse jeito foi considerado atrasado, né, então vinha quando chegava a presença do Estado, né, com seus agrônomos, os seus técnicos, dizendo, ah, isso é um jeito ruim de fazer agricultura, no, no alimento não dá, dá muito pouco, não sei o quê. Então isso foi sendo considerado atrasado e sendo apagado. O que a agroecologia fez, né, com os movimentos que primeiro chamava agricultura alternativa, já teve muitos nomes, foi de resgatar esse, esses processos, esse conhecimento, e inclusive juntando isso com o conhecimento também que é produzido nas universidades, de entender, né? Aí, quem sabe, anima o povo do cursinho a estudar química, estudar bioquímica, né? Da gente entender como é que acontece isso, né? O que, que é o fato de, de, de repente, você ter é, potássio numa planta faz com que o. o os nutrientes caminhem dentro da seiva dessa planta, como é que isso acontece então aí foi juntando essas coisas essa descrição do conhecimento que a gente tem na, no ensino formal com o conhecimento das pessoas que já praticam, que já observam a natureza e vão daí extraindo seu alimento, aí da junção dessas coisas, né, nesse intercâmbio aí de saberes vai sendo construído esse conhecimento aí que a gente chama de agroecologia Conta para gente, por
1: que, que a agroecologia ela é importante para nós que vivemos aqui na cidade de São Paulo?
4: Para gente comer bem, <risos> sem destruir a natureza, mas a gente, sei lá, sempre a gente fala de agroecologia, a gente pensa muito né, lá no campo, né, na, nas condições de produzir sem destruir aquelas comunidades, sem destruir o solo, sem destruir a água com tanto, com tanto veneno, né, com tanta adição de de adubo, químico e tal, mas pensando do ponto de vista da gente aqui da cidade, é importante também para a gente poder ter acesso a uma comida boa, uma comida que alimenta, né, porque tem uma diferença entre você comer e você se alimentar, né, você pode comer um monte de coisa e, e tá vazio, tá oco, né, por isso que você fica comendo, comer, comer mais, é, quando a gente come um alimento que é produzido dessa maneira, da maneira agroecológica, você alimenta de outra maneira. Você tem saúde, né? você não fica se adoecendo, resfriando todo o tempo. Né? Você vai se reconectando com, com a vida, né? com o fato, inclusive, de você se perceber como parte da natureza também. Talvez até ajude isso, a gente deixar de ser tão... Autoritário achar que o ser humano é o centro do universo, né? E que a nossa cabeça funciona tudo. Eu acho que vai estabelecendo um equilíbrio da gente, né? Do nosso corpo, não só da cabeçona, mas de nosso corpo todo, como é que funciona, e da gente sendo parte desse mundo. Então a gente vai se entendendo como ecodependentes, né? Que a gente, os no o nossos ciclos da vida faz parte de um ciclo da natureza. Tudo isso a partir da, de comer. E como movimento,
1: é, por que, que a agroecologia é tão importante no atual momento que a gente está vivendo?
4: Ah, porque eu acho que a agroecologia propõe um outro jeito da gente se relacionar com o território, né? Então não é um, um território que é para produzir dinheiro e lucro para quem tem muito, né? Já para os poucos que tem muito, mas é você ocupar os territórios de uma maneira diferente de um jeito de você produzir uma vida boa para todo mundo, né? Então, a agroecologia também é a gente ocupar qualquer espacinho que tenha, qualquer pracinha, qualquer pedacinho de chão, qualquer vasinho para a gente ir plantando as coisas que a gente quer comer, inclusive descobrindo outras coisas para se comer, né? Tem gente que faz isso, de andar aqui pela cidade e vendo ali aqueles caruru que vai nascendo assim no pedacinho e vendo como é que, é que você pode comer aquilo. Aí tudo bem, né? Você vai falar, ah, aquilo ali é cheio de cheio de veneno do, do, da, das coisas da poluição do carro e tal, realmente. Aí você fica pensando, ah, mas então por que, que tem tanto carro, por que, que tem tanta poluição, por que, que a gente não consegue estruturar transporte público, por que, que a gente não consegue fazer as coisas muito mais em volta de onde a gente já está morando, que a gente precisa se deslocar tanto na cidade. Então, a partir de uma coisa, você vai puxando esse fio e vendo que para a gente viver bem, precisa transformar muitas coisas na sociedade, né? E bom, e outra coisa que acho que o movimento agroecológico fala também é que não dá para a gente pensar em relações boas né, das pessoas com a natureza se a gente não pensar em relações boas das pessoas entre elas, né, entre nós. Então, da gente reconhecer não só que a gente depende da natureza, que a gente é ecodependente, mas a gente depende umas das outras pessoas, né? A gente é interdependente e aí, então reconhecer que para ter relações boas a gente tem que reconhecer um monte de trabalho que é feito e sobretudo pelas mulheres né para produzir a comida ali no quintal para preparar essa comida e que não é considerado que é invisível né que aparece como se fosse um milagre aquele prato de comida na mesa reconhecer isso valorizar isso e respeitar as mulheres e inclusive não não ter uma produção que é baseada no na opressão de outra pessoa, na extração do trabalho dela, na violência e tal. Então, acho que o movimento agroecológico é, um, é tipo um, um pedacinho, é um fio da meada que você puxa por esse lado, aí você vai chegando você vai encontrando com outros, outros fios de meada, né? Do, do movimento feminista, do movimento antirracista, né? O movimento por justiça ambiental, você vai encontrando várias pontas e, e construindo essa força aí para a gente transformar as relações e viver melhor.
1: Miriam, que bom que você falou sobre isso, porque a minha próxima pergunta era exatamente essa. O que que se quer dizer
4: quando se diz sem feminismo não há agroecologia? Assim, não dá pra gente pensar um jeito de fazer agricultura sem considerar as pessoas que estão fazendo agricultura, né? Então, quando a gente fala na agricultura industrial, por exemplo você não olha quem são os trabalhadores que estão produzindo, que estão envolvidos ali, e, inclusive olha só para aquele pedaço ali da agricultura que é que produz as coisas que vão ser transformadas na indústria da alimentação e que vão ser vendidas né, no supermercado quando a gente olha para as pessoas que estão fazendo agricultura para toda a comida que, que existe a gente vai perceber um monte de trabalho que é feito pelas mulheres e que é invisível hoje, né então a gente olha para o quintal, para o quintal lá da roça, mas para o quintal também das mulheres aqui da cidade. né? Quantas mulheres que migram aqui para a cidade e ficam desesperadas procurando um pedacinho de terra para plantar um cheirinho verde, uma coisinha ali, e que aquilo né, dá o um sabor para alimento, traz é, nutrientes que são pequenininhos, né, que às vezes a gente não percebe mas que a falta deles deixa a gente triste, faz a gente adoecer muito. E também de é, perceber que para as mulheres mostrarem todo esse conhecimento que elas têm de fazer agricultura, de preparar um alimento, elas têm que estar tá fortes, têm que estar tá organizadas, têm que poder expressar a sua voz, seu sentimento. E é isso tudo que o feminismo fala, né? que o feminismo fala que o feminismo diz, o pessoal diz, né? as mulheres dizem que o feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. A ideia é de que as mulheres podem expressar sua vontade, seu desejo por inteiro. Então, quando as mulheres trazem isso, elas também trazem essa outra forma de fazer agricultura, que é a agroecologia. Muitas mulheres são as que guardam as sementes, né? que trocam as sementes, que vão observando aquela aquela planta que, que produz um, uma comida que é gostosa. Tem um, um jeito de pensar diferente que é importante a gente trazer para a agroecologia, né? Eu escutei uma, uma senhora lá, uma senhora bacana, Clarigine, que é de é Caigangue, e ela é casada com quilombo Então, ela estava contando que ela, quando ela vai ver, né, ou que área que ela vai plantar o feijão, ela prefere uma área que é mais arenosa, né, que, que até a água escorre mais e tal, porque daí dá um feijão que ela diz que é, segura mais tempo guardado num caruncho logo E que tem gosto bom e tal Então às vezes até demanda um pouco mais de trabalho ali De pôr uma, uma, um pouco de matéria orgânica em volta e tal Que o feijão dá bem Mas vai dar aquele feijão que vai durar e que é gostoso de comer E que não demora muito para cozinhar e tal Enquanto que os homens vão lá e procuram a terra que é mais angilosa e tal Que ainda mais feijão, mas aquele feijão dura menos então, esse conhecimento da Clariginas, né, se não fosse a gente a partir do feminismo, de criar um espaço importante para as mulheres falarem e elas serem ouvidas, e isso ser considerado né, como parte da organização do nosso trabalho, talvez desaparecesse, talvez a gente não comesse aquele feijão é tão gostoso que a gente tem a oportunidade de comer porque a gente compra delas.
1: <risos> e Miriam, para quem não conhece, porque hoje em dia a gente tem, você vai nos lugares, nas feiras, tem. O agroecológico, o orgânico, o natural, etc. Qual que é a diferença na proposta da agroecologia quando ela chega para o consumidor?
4: É que a gente a agroecologia não é só não usar veneno, né? O produto orgânico, você tem até um monte de certificado e tal, e a, o, o critério é não usar adubo químico nem usar agrotóxico, né? Que a gente chama de veneno. É, no caso do produto agroecológico pra gente importa menos esse certificado, uma auditoria dada por uma empresa que tem que pagar uma grana e tal, importa mais a relação de confiança que se estabelece entre as pessoas que estão comendo aquela comida e as pessoas que plantaram né? que com certeza elas não usam adubo químico, não usam veneno mas é muito mais do que isso, porque elas procuram produzir a partir das coisas que tem ali na sua comunidade, no seu entorno né? então também não adianta ser produzir sem substituir o pacote da agricultura industrial por um pacote da, da agricultura orgânica, que você tem que comprar tudo, que você vai fazer uma monocultura orgânica, que você vai ficar correndo atrás de dinheiro para poder comprar aqueles insumos, né, o adobo ou a, a, qualquer coisa que eles usam lá para o controle para manter uma alta produtividade, pensando com a mesma cabeça. Né? A questão da agroecologia é você pensar de uma outra maneira. Você está mais sintonizado com o que está acontecendo ali naquele território, observando o que, que acontece. Tem formiga. Ah, então por que tem formiga? Não é né, joga um formicida, e acaba com as formigas. Mas por que tem formiga? Será que se eu fizer isso aqui de uma outra maneira, é, vai dar certo? Será que se eu plantar umas plantas para a formiga comer, aí ela vai dar uma equilibrada? Então é você tem uma outra relação com a natureza, com o processo de trabalho para poder chegar nessa comida boa aí.
1: O que, que nós, cidadãos comuns, podemos fazer para avançar a agroecologia?
4: Pensar sobre o que a gente come, né? Como é, a gente fala né, que comer é um ato político. Acho que parte dessa vida louca né, que a gente leva na cidade, correndo o tempo todo, assim, a gente é, come como se fosse robô, né? Sem pensar o que a gente está comendo e... Às vezes até tentando afogar nossas mágoas em açúcar e gorduras. Então a gente conseguir mudar assim, o jeito como a gente come, encontrar tempo para comer, para preparar comida, para preparar juntos. Né? Uma coisa que a gente vai resolver só um individualmente, no, na, em cada família, mas a gente poder recuperar essa coisa de preparar comida e comer juntos, esse espaço de convivência como parte da nossa construção né? coletiva. E aí a gente ia inventando e criando jeitos, assim, né? não é com essa ideia de que comida orgânica é cara e vende lá no supermercado, mas como é que a gente consegue aqui, né, no lugar onde a gente está, no bairro onde a gente está, criar conexão com as agricultoras, é, né, via movimento, via relação com o movimento, para que essa comida boa chegue aqui, como é que a gente consegue produzir essa comida aqui mesmo, como é que a gente consegue descobrir coisas que são gostosas de comer que a gente nem nunca imaginava. Como é que a gente descobre outros sabores né? O amargo, o ácido Que a gente estava Banindo da nossa vida Como é que a gente encontra prazer em comer Porque comer é bom Comer é bom demais
1: <risos> E diga pra mim, finalmente A agroecologia pode alimentar o
4: mundo? Pode, pode, pode Pode, pode É, claro, mas pra agroecologia Alimentar o mundo A gente tem que mudar o mundo Fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque que é isso que a gente tá falando aqui, né? Se, se a gente... Eu, por exemplo, né? Quando eu compro das agricultoras, né? A comida chega... Aí vem aquele monte de mandioca... Eu tenho que descascar aquela mandioca toda... Tenho que, né? Ou guardar na, com a água na geladeira... Ou já cozinhar... Se eu deixar aquela mandioca lá... Eu vou perder, né? Aí eu pensei... Ah, não dá certo comer mandioca... É mais fácil comer macarrão, né? Bom, mas para eu conseguir fazer isso, eu tenho que achar esse tempo na minha vida. Se eu né, fico o tempo todo disponível para o trabalho, correndo de um bico para o outro, se eu gasto três horas no ônibus, né? se a minha vida está sendo organizada, empurrada para ser organizada dessa maneira por esse sistema, fica mais difícil. Né? Agora, se eu não, não vou encontrar tempo para descascar a mandioca, aí eu vou pensar, nossa, mas então por que eu gasto três horas no transporte? Aí... A gente vai mudando do pouquinho para o grande, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Aí dá para a agroecologia alimentar o mundo. Aí a gente fala, olha, o, né, não faz sentido né, agrotóxico ter isenção de imposto. Então faz os agrotóxicos pagar muito imposto. Esse recurso vamos colocar fortalecendo aquelas comunidades que estão lutando pelo seu território para continuar produzindo comida boa ali. E aí, por aí vai, assim, a gente vai transformando as relações e alimentando o mundo com a agroecologia.
1: Massa, Miriam. E se a gente quiser saber mais sobre a agroecologia, você tem dicas de onde procurar?
4: No site da SOF a gente tem muita informação né, das coisas que a gente faz, do trabalho que a gente tem, que é www.sof, de Sempre Viva Organização .org é, também na Marcha Mundial das Mulheres, também na Articulação Nacional de Agroecologia. E, bom, isso são ideias que daí vocês vão achando mais. Vai continuando por esse modelo aí.
1: E com essa entrevista, a gente chega ao fim de mais um Indisciplina, programa do Cursinho Livre da Norte. Obrigada por estarem com a gente e até a próxima.